0: 欢迎收听夜市弹珠台，我是一致，我是寺庙。夜市弹珠台想透过有关社会、文化、人文的故事，听听不同的人生哲学。
1: 我们想透过自己与身边朋友，就像
0: 夜市里的每一个人那样，平凡、日常、独一无二，一颗颗弹珠般缤纷的经历和故事，去挖掘另一份观点，提供
1: 更多可能性去探索这个世界。我们今天邀请到的是修安，修安现在是创意策划经理，他负责剧本的开发、做田野调查、和编剧、和制片人一起讨论电影企划，基本上从案子进入开拍之前，都是他负责在打理的。修安在台湾从外文系毕业之后，前往纽约的哥伦比亚大学念电影理论，在毕业之后，他曾经在纽约的亚洲电影节，在负责选片的节目部工作。在那之 后， 他回到台 湾， 在电影公司的制作部做了四部历史跟政治相关的纪录片。除此之 外， 他也是最近今年十二月底即将上映的《反校应急》制作团队之一哦。今天我们非常开心能够邀请到修 安， 从《反校》开始跟我们聊聊他在电影圈子里这几年的所学、所见、所闻。欢迎修安。非常(笑)老实 说， 我们两个前两天才赶快恶补了《返校》的电影 版， 就想 说， 就是真的很想知 道， 电影演了什 么？ 因为你说十二月影集要上 线， 然后就很想知 道， 哎， 为什么又要再拍影
2: 集？ 然后会有什么不一 样？ 嗯，《返校》这个其实就是我那时候是我去 年， 呃， 前其实已经是前年 了， 二零一八年十 月， 然后到二零一九年十二 月， 就是参与的案子。然后那时候其实是我在一八年的夏天，就是结束了之前一个大概快要三年的 in house 工作，然后那时候很开心了，放了两个月暑假，中间还去了日本，现在好怀念还可以去日本的时光哦。啊、对，那时候就很开心，放了两个月。然后我就接到共同朋友的电话，说，嗯、呃，你，我想、啊、你放假放够了吧，要工作了吧？然后我就说，哈，我想不能再放一个月嘛。<笑>然后他就说，他们因为手头上有几个案子，然后，嗯、呃，他们想要找是比较有，就是是有像是剧本开发，嗯、然后跟策划跟填掉经验的人一起来加入，就是他们呃拿到了返校。呃，当初是公司开的一个委托制作的案子，他们去拿到了这个案子，然后等于说要从零，就是从他的整个剧本，就是反向如果大家知道大概原本电玩的故事，其实它电玩非常的好玩，它的故事非常的简单，因为电动玩具里面它可能比较不会呈现一个完整的。完整的故事，它比较都是，就还是是跟着电玩要破关破关，嗯、然后只是它的那个代入感，所以它的故事是相对是有一个框架在那，嗯、可是就是当时他们面临的问题，就是公司去开出这个制作案，他已经很明确的知道，就是我们要做八集。所以要怎么把一个原本电玩那个电玩，其实你大概一个小时就可以破关哦。我根本就是很会玩电动的人， oh. 一个小时就破完了。要怎么把一个一个小时当中就可以玩完的电动玩具做成八集，然后一集是要大概五十分钟的剧集，等于就是一个四百分钟的故事。然后当时我们也已经补好多，对，而且我们当时已经知道，就是当初为什么会有电视呃电影版跟电视版，其实是这样，就是剧组推出了返校，然后就不止在台湾，在全球那时候在 Steam 排名上。高嘛，大家都在讨论，觉、就、得、是、台湾过往几的确比较少自己原创的 IP 的电玩，然后用跟台湾的历史，然后跟台湾的就是我们自己的一些就是，呃，它其实不只是历史，里面包含就是一些那种升学啊等等的那个东西，其实是很台湾的，然后里面有一些民俗的东西，然后所以那时候造成非常非常大的讨论，大家应该还记得，就那时候很快的就是，因为不管影视业在台湾或是美国都很缺故事。缺好的故事，缺好的 IP， 所以就是大家说动作非常快，开始去找跟赤足联络，说：“哎，你们这个可不可以跟你们谈改编版权？”所以当时电影的改编版权就被呃现在电影的长片的那件制作公司叫做影一，是 B B B B 就是制片人一个很资深的，以前是女演员，她创办的影音制作，他们就去抢下了那个电影的改编版权、嗯。然后呢，电视的改编版权就由台湾的公共电视台。去买下来了，所以其实他的那个影视制作的部分，就电影跟电视，就因此而分属在两个不同的单位。那其实公司是比较早买下电视的改编权的，但公共电视台是一个裁判法人，类似公部门，他是受政府挹注成立的电视台、嗯，所以他行政流程比较缓慢。<笑>所以就是他，我了解，<笑>一针见血。他虽然先买下来了，可是他就是要他要开那个制作案，然后大家要去投标，然后要再去那个。计划书送进去，要去盖很多章，然后就拖很久，然后所以就是跑大地，对，跑大地，然后所以就是明明先买下来，可是整个东西交到那时候，那时候我一八年加入的那个公司开始做的时候，就是那时候电影版已经就是已经在前置了，就是剧本写完在前置准备要拍了，所以就是嗯,嗯，然后所以那时候我们就是。因为其实呃，台湾的影视制作圈子非常小，然后电影版里面有非常多，就包括导演，包括他的美术，然后包括他的特效什么的都，其实都是我们就是团我们电视版团队里面大家都认识，而且我们还用了同一个特效，哦、oh. ，就是反校电影的特效跟电视我们用的特效是同一组人，就是同一间公司。然后那时候我们我故
1: 意的吗？没
2: 有，我就是台台湾有能力做到那个 level 的特效其实也不多， um. <笑>等于说那时候的时间只大概就是我是在18年10月加入团。队。对，那时候他们开始写剧本，写了一个多月的时间，然后就是一个那时候一个多月的进度，大概就只到那种很短的，大概两千字的架构。然后我们那时候还有一个蛮大的任务，是我们要在这个架构基础确,确立下来的时候，我们要再重新提交一个真的整个案子的制作的规划的一个。因为它是一个总体的企划书，里面会包含我们怎么会去做改编，然后我们的呃那时候的故事大纲长什么样子，然后跟所有的人物跟整个就是里面的我们这个电视剧把你的世界观，要去把它就是呃编剧这边产出的东西，我们要把它转化成一个总体的企划书这样
0: 子。嗯所以电影版跟那个电视版的剧组其实是发展的是完全不一样的方向
2: ，完全不一样。然后我们也在就是那时候我加入的那两个月，其实他们已经进行了一个月，等于说就在那个三个月当中，我们去确定了，就是嗯、呃，就是大家其实可以现在看到那个电视剧已经有试出一些简单的就是角色，然后跟故事的很简短的纲要。其实我们做的比较像后传，就是电影版是非常忠实的去呈现，就是。电玩里面的故事、角色跟他的那个很多的画面，就几乎是好像是活脱脱那个原本横移的那个游戏，嗯、但是在电影当中去被就是呈现出来。他们用了非常好的美术成色跟特效去做到这件事情。然后，但是那时候我们电视版，我们很明确的知道我们的考验跟限制是什么。就是最简单的例子就是，呃，返校、呃、电影版它公布出来的总预算是新台币九千五百万，相当于就是你可以算它就是台币一亿。去拍一个九十分钟的电影，对我们电视版要拍八集四百分钟，我们预算只有一半。天哪、啊！嗯嗯，为什么会这样子啊？
1: 是因为电影的要求比较高吗？嗯
2: ，一一则是就是电影的要求比较高，但是应该说电影就是当时影一他们这个团队到手这个题材以后，他们就决定他们要做的方向就是我要。如实的呈现电玩里的画面、嗯，那你要如实的去呈现制足，他们原本只是用电脑动画去画出来的那个世界。我们一拿到实拍，等于说你的场景要做到一定的规格，你里面所有的那些魑魅魍魉、那个很大的踩高跷的鬼、嗯，那些所有的特效，他其实估下去一亿已经很憋了，一亿就是很神。就是要大家是穷尽所有的能力，穷、哦、尽所有的创意，穷尽所有的人情跟友情，<笑>然后。还是在这个预算下面去做下，所以你看他，你看他，他用了很新的演员，然后新的演员一直是因为他里面本来就是电影版里面，本来反校在电玩里面的角色是两个高中生嘛，所以就是你用那种二三十岁，像那个想见你客家宴三十岁演去演高中生就很奇怪、嗯，然后就是你大家会知道他其实年纪已经很大，所以我们电影版那时候就是也因为这样就选了比较年轻、比较新的演员，但其实也还是有预算上的考量啊，因为。呃， 电影版的(笑)王静(笑)跟曾静华在演戏的时 候， 都还算是很新很新的演员。他们觉得能得到这个演出机 会， 就是也对他们来说是一件很好的事情。他们就一定会愿意用一个比较实惠的、平易近人的价码演出电影。对， 就是今天就是假设假 设， 当然没他们不会去做这个选 择， 就是比如说假设反校电影版说不 行， 我们要用女明星跟男明 星， 大家都听过 的， 然后找比如说我们一样找客家 宴， 然后我们找。张孝全好了，随便讲，都是有名的人来演，嗯、就是大演小，就是都,都是三十几岁的人，但回去演是七、十八岁，然后就是他们会很贵，就是很贵，孝全跟家宴都很贵，对，<笑>所以就是方方面面的考量，所以就是电影版就是一个最终大家看到的，然后他们就是用一亿元的预算，然后去执行了这个东西，然后大家都会说神还原嘛，它里面有几个非常代表性的，嗯、就是那个呃方瑞星、王静，他穿越那个走廊。有一个很长很长的横移的，他这样跑过走廊，跑过走廊，然后去找出就是我怎么出不去的那个镜头。电玩里面又是二 D 横移卷轴式的电玩，所以那个横移的镜头，那用电玩画，嗯，你就是画过去嘛、嗯，然后你就是那个动画你就画过去。可是电影会遇到的考验就是，呃，通常它也很 l 所以它会是一个像挖土机一样的吊臂摄影机，要这样子跟着角色这样拍过去。然后为什么在台湾做这个事情很难？是因为呃。这么大型要能喷，比如说一个镜头要一分钟的横摇的这个镜头，世界上是有这个东西的，然后台湾没有，因为它很贵，然后然后台而且台湾很少会有什么大动作的场面，要一直去拍这么大型的横摇的这样的镜头，就是说我们用不到，自然就不会有台湾任何的影呃摄影器材公司去买这个东西，嗯、它很贵，然后用台湾剧组又不会用，嗯，因为我们根本没有那么大预算的东西去拍这种东西。就是当初电影版非常的刻苦，他们自己发明了轨道、欸，哎，他们就是一样是吊臂，但是是摄影机架在上面，然后就是用人去推那个架着 Steady Cam 的那个打机器，这样然后才完成了那颗镜头。就是大家会觉得，你看好莱坞片里面啊，随便一个灾难片，随便一个什么《侏罗纪公园》，然后就看那个横摇那一颗一一镜啊，一分钟，大家都看得很习惯，觉得这有什么？其实真的没有什么，现在的技术完全是做得到的。可是，在台湾，就是。大家也都做得到，我们技术上都知道那个那个摄影机大家都是会用的，大家幕后人都很专业。我们是没有那台机器哎、欸，就是没有哎、欸，这样就是没有、嗯，然后所以就是要想办法用那种真的很像，我都觉得那种像已经很成熟的工业，就是那种欧洲啊，然后美国拍片，如果看到那我们我们的横摇镜头是很像是那种摩登原始人用绑的,<笑><笑>的、欸，然后就是他们定觉得很夸张，就我们很像是那种一枝用火，就<笑>比起来以枝用火。拍下来的结果是一样的，但你就会看幕后花絮，你就说哇，那个哇，那个是这样拍的耶。哇你是看
1: 幕后花絮才知道的，还是你在那边呢、啊？
2: 因为是认识的人，然后他们有讲，然后因为我们那时候大家也在讲，因为我们看到以后，面想说，对啊，我们都知道台湾没有这么大的摇臂摄影机，那我们想说会不会是用接的？嗯，因为有一种一镜到底是用假的，是粘在一起的。我其实分三个镜头拍、嗯，我只是把它接在一起。我剪接的时候用后期去让你，因为我们的人也会扎对。我只要能 cheat 观众的眼睛，你就会以为它是一镜，但那是假的一镜。哦、oh. ，很多其实假的一镜，我们还想说他们是假的一镜，然后可是又想说，哎，没有啊，看不到接点，我们怎么样都看不到接点。我、oh, 看得出来吗？就是很很认真很认真看，因为你看他那种接起来，他用 c 的时候，其实画面有时候会抖一下。嗯、mm. ，就是。没有办法接的那么好的时候，就是你多看个二十几次，就像我们那种，就是都是做电影的人那么无聊，我们会一直去看预告片里面那个说没有接点的、欸，没有接点，到底是怎么拍的？那我们就去问剧组的人，因为我们就我们<笑>都会认识摄影，就是都会有认识的人，就说哇，那镜头是怎么拍？他们就说那个，因为摄影师，他们就说他们就把那个鼻哥就绑在上面啊，然后推轨道，然们说推轨道。<笑>然后就嗯，然后就嗯，就是你看他们，大家都觉得说哇，一亿拍一个电影长片，在台湾史无前例的规格。但是其实要拍到一个那么多特效，然后他们要去重建那个鬼屋，然后你看那个就是里面有很多那种，比如说建筑物要塌掉那些什么，那全部是特效。然后特效就是一秒一秒散的嘛。嗯、然后你如果要降规格，要去降特效的预算。就是会，比如说楼塌下来，那个砖就很假，然后什么丢出来那个鬼头，就看得出来是假的。就是像大家看那种《细说台湾》跟《玫瑰童林》里面的鬼，他们就<笑><笑>加加价的加价的，这样就钱不够就会那样。所以就是他们那是用尽力气
1: 去盯出来的，<笑>钱不够就变《玫瑰同龄演
2: 。对，就是那个头还是假的。大家、欸、大家没有去看看过《德克巴莱》，他们没钱呐、啊，所以有一场那个下集，他们在森林里面打斗，然后去砍人头，嗯，那都头都是假的，然后没有弄好、欸，哎、哦，就是你认真看里面那个头，哇，是塑胶的，<笑>你没有做好，钱不够啊，钱不够，所以就只有几有钱做几颗很精致的头，很真、嗯，然后剩下他们以为那种在后面浪浪飞来去的头看不出来，然后就没有我们很认真他说哇，假的头，假的头，没有头发、欸，哇，哎、欸，可是。可是我
1: 很好奇，就是大部分的观众应该都看不出来，对不对？我们也以为观众看不出来，嗯。就是我想知道，就是对电影极致细致的追求这件事情，我尤其是画面上、嗯，对一般观众，就是你会不会其实花了一堆心力、嗯、一堆钱在上面，然后观众其实没有注意到，或没有没有感觉？那这件事情对于呃电影的团队或者是呃。导演或者是所有人来说，你们怎么去平衡这件事情？就像返校，嗯、呃、嗯，也是，就是他可以很历史、嗯，然后他也可以很电玩、嗯、很娱乐、嗯。嗯，那你们要怎么去平衡这些所有的东西？是以观众为主吗？还是？怎么去决定？嗯
2: ，其实一定会有。其实就其实呃，就像我们刚才讲的，电影有一亿的预算了，我们要拍八集只有一半，所以其实我们最早在做剧本的时候，其实我们就去决定了这件事情，就是我们绝对没有办法做那么的特效，我们不可能还原电玩，然后呃，忠实的还原电玩这件事情，电影版已经做过了，所以我们一定要做一个不一样的事情，那要把一个原本电玩这样子的故事开展成八集，我们那时候就决定了我们要做后传。所以其实整个返校的电视影集版呢，其实是三十同间学校三十年以后的故事。我们设定和原本电网里面的方瑞星学姐是一九六九年，然后跳楼自杀，一直徘徊在翠华中学。然后我们其实就是在一九九九年设定了一个我们一九九九年现代的一个女主角，她是一个转学生，从市区的贵族学校因为一些原因转学到了这个很偏僻已经没落的翠华镇的翠华中学。然后她在这里，然后因为她自己。嗯，有一些就是带着他自己本来的一些问题，然后来到一个新学校，然后因缘际会跟这个一直徘徊在这个学校的方学姐的鬼魂，就是产生了连接，然后就在八级当中，其实就是一九六九年的方学姐跟一九九九年的这个转学来的学妹，他们这个八级的过程，然后那时候在我们还是觉得说，反校里面白色恐怖的这个历史、嗯，然后跟这种谈威权，然后在当代的这个东西，还是会觉得。因为返校是一个很受年轻世代观众关心的东 西， 真的很多十几二十岁的人是因为返 校， 然后重新才 去， 就是会去关 心， 或者是多去查一些有关于白色恐 怖， 然后跟台湾过往在整个戒严时期的整个历 史， 然后那可能都是以前大家可能历史课。就是那一张交过 去， 考试考一考不会去关心的东西。然后如果只是新 闻， 每一年二二八的大家出来纪念或者投票的时 候， 有时候会有一些就是争 吵， 那可能都很让很难让人真的产生兴趣跟关心。但是反校就是一个非常好的东西。其实那时候我觉得对集体台湾做影视或者就是城市文化相关的人是一个很 好， 就是我们会看得到说一个作品出来它是有影响力的。那影响不是说我看完一个剧我觉得很感 人， 然后我看完一个剧我觉得很开 心， 而是因为里面谈及的一些有关于台湾的社会、台湾的文化、台湾的过 去， 然后会让你产生好奇、产生兴 趣， 然后就再也没有一个东西是因为这个电动很好 玩， 我打一打 哦， 那里面。好像我在讲白色恐怖，我去 Google 一下，然后这个起心动念的动力是很大的。那比是以前妈妈威胁你说历史跑不好会打你，就是来的有、嗯、有趣的太多了。所以就是非常对，所以就是在电电影版里面，他们没有去放弃这个、放掉这个东西，他们诚忠实的去呈线电玩。然后我们就觉得我们在电视版，我们也是觉得这个历史大背景的东西我们没有要放掉，但是我们做了一个决定，就是说，因为1969年如果是白色恐怖的年代，到1999年，其实我们设定一9九。九九年是有原因的。1999年的台，台、嗯、湾，为什么？ 1 9 9 9年，台湾准备迎来我们第一次的政党轮替，史上第一次，陈水边要当选了、嗯。所以就是，所以就是，它是有很大的政治影响、嗯。就是1999年的台湾要准备迎来一个我们的整个政治、嗯、政治、政治历史上面最很大的一个变动。然后，或好或坏，可能大家的感受是不一样的。嗯、可是，总之就是大家。两千年的时候，可能我们都还稍微小一点，可是如果那时候已经稍微比较大的人，一定会记得那那时候的那个，不管哪一个派系，都是情绪非常的浓烈啊，就是台湾第一次政党问题，然后长期以来在野的民进党，然后那时候那个阿扁的身世，就是那个他们那时候说的嘛，就是是一个三级贫户的小孩。然后也能当总统这样子，然后所以圣经在九九年就是希望说这个时空背景，然后就是是因为我们原本设定说在一九九九年这个翠华中学，它一样是个很封闭的私校，我们用这个学校来隐喻说，其实就像当代的台湾社会，我们觉得我们已经解严了。我们觉得我们已经民主了，我们可以民选总统，没有言论自由等等等等。但其实很多我们的思想跟很多我们的社会的一些理教，或者是我们看待事情的方式，真的还是很受我们整个从四九年，然后就是或在四九年更早，整个从日本殖民时代。嗯、然后到就是呃，整个国民党就是四九年到的这个长期执政然后还有就是可能是一样，有点像是那种华人儒家的那种礼教，对于思想就是大家要就是奉公守法、循规蹈矩、做好自己，不要管别人的这种某种比较是威权式的、他当式的这种观念，它其实从教育就开始了，然后包括家庭父母对孩子的管教这些等等的，其实一直充斥在我们生活的每一个细节里头。嗯、然后即便到2020的此刻、嗯，这个东西是没有不见的。所以我们就想要用一九六九到一九九九的这个三十年如一日的翠华中学去隐喻，就是威权的延续，其实是一直都在的。就很像是威权的延续，一直延续到现在二零二零此刻的台湾。你看，只要每一次有选举，就是市长补选好了，就是所有的省级情节。所有的历史的伤痛创伤，全部都要再拿出来骂一次，然后就是任何的每一次只要二二八或者是什么呃，如果有一些外省老兵的纪念什么的，就是你看大家到底在吵什么，所以就是这个东西其实是一直都在的，然后所以就是就是会觉得就是能在这个片子当中去把这个历史背景带出来，应该是特别有意义的，然后就会觉得。可能就是延续着原本电玩跟电影的讲台白的恐怖，我们就希望我们做个三十年的后传，然后电影播出是2020此刻，的台湾其实是大家都在谈的，就是我们除了不要忘记过去的历史，最重要就是大家都会讲转型正义，就是你说要知道过去的历史，然后你要就是所谓的去去先去认识，然后能够去和解，然后因为相互理解，所以你会和解，然后你才能面对未来。所以就是，我们其实就是在八集里头，跟着方学姐跟这个一九九九年的女生，他们这一连串过程，他们有一个内心自己的伤痛，然后有一个外在的，他们所处的这个翠华中学的这个就是时空跟历史背景。嗯，那他们接连一连串的成长。对啊，就是我自己是很喜欢这个剧本，而且因为我觉得里面方学姐跟就是现在九九年都是女生的角色，她其实就是用一个女性。他在经历种种种种家庭、爱情跟自我内心的困境、嗯，然后他的一个突破跟成长。然后其实我们就是，嗯、大家应该很明确就看出来，就是其实就用这个女生的成长，我们就是我们就觉得她就是台湾啊。对，嗯，好期待。就是对啊，他就是台湾历经的就是一百年来的从对呃日本殖民，然后到国民党就是四九年来台湾，然后我们经历了有民权总统，就李登辉总统，然后到。到就是在南关听，然后再到就是大家还比较熟悉的小马哥，然后小英，就是这一连串的历史跟文化跟社会的变迁、嗯
0: ，然后其实就
2: 是。就是去把它，就是整个，就是喂到整个电视剧里面的那个时空背景里头。然后我觉得编剧跟我们集体大家就是都对这个东西是有一个很大的共识。哦，很多人我们那时候可以跟大家分享，就是电影版跟电视版在找演员的时候都经历了非常多的困难，原因非常简单，就是因为白色恐怖、啊，很多人不要是中国人就不敢接了。嗯，我们被非常我们我們被非常多人拒绝，然、嗯、后就是电影版也一样，就是有一些年轻的演员，他前途很好，他可能一定会有未来要签中国经济公司或接中国影视作品的考量、嗯，然后很多人就没有接，对啊，然后我们所有人都会开玩笑说啊，反正我们本来都没有想要去嘛，<笑>其实际上就这这辈子再不去好了
0: 。这样让我们发现一件事就是一我们那时候看那个电影版的时候好像。没有看到有一个背景的叙述，好像就直接进入故事，嗯、对不对？没有很明显的提到说这个故事背景。对，然后
2: 就是其实也是是就是，我觉得他们在取取一个平衡，原因是一个不管是电影或者是电视，其实像我们的电视剧的版本背后是公共电视台，然后嗯。就是电影版背后影一，他有他的投资人，所以有时候就算我们我们所有的主创团队，我们都不怕好了，我们就说好、啊，我们赌上了，就这辈子都不去中国工作了，<笑>嗯、我不去办台北证了，这样不去，真的就不去了，这样。可是问题是，你背后牵涉他牵涉太多人，了，你有他的投资人，比如说我们电视剧版背后有公共电视台，那公共电视台背后其实就是就是文化部，文化部带上去其实就是政府，所以他们一定都还是有一些考量，不会不会跟你讲说，应该说他们都敢买这个 IP， 就代表说他们没有在拍，要去。做相关类似的有这样历史背景的东西，可是他们还是会希望。我觉得那时候我们收到一个很好的提醒诶、欸，就是是在我们团队里头、嗯，就是说一个东西你，你就是你会想要去带出他的历史背景，然后你有他想谈的，但是如果你能找出一个方式，是你不是真的在指责任何一方，就像呃反校里头他的那个教官。对。跟那个校长，他们象征着威权延续，所以感觉就很像是党国的机器嘛。可是那，就是如果是知道那一段历史的人，那时候很多的所谓的，比如说特务机关的人，那时候所谓的很多就是学校的教官，他会会用爪牙这个词来形容他们。可是，嗯，很多人其实，在里面他也是有挣扎的啊，啊、嗯，就是恶，就是恶之所以为恶吧。的这,这件事情，然后在那个这么大的背景时代之下，如果他就是个公务员，他就是一个教官，他如果就在一个学校里头或话，就是一个警察，在一个警察机关里头，他也有他的家人小孩，他也有会他会牵连的人，他有时候去做了一些所谓的的决定，他在执行他的某些工作。他的它的那个复杂性，就是比如说我们都会说，很长影视作品在呈现好人，因为好人往往是主角，我们会呈现他很多面相，他的纠结、他的为难、他的抉择。可是坏人通常很样板，就是你去看那个所有童话故事跟那种，尤其是美国那种比较二元对立的超级英雄电影里面的坏人，他、啊、通常能给他一个故事都已经算是那个给他一点点空间跟弹性了。很多时候坏人都非常的样板。他可能就是一个怎么样，他就想要害了全世界这样子。然后我们就是那时候我们收到，就是我们可能也是就是可能有第一版的剧本里头，我们的所谓的反派角色也相对的比较单薄。那比较单薄的原因，其实是因为只有八集的篇幅，我一定会把我主要篇幅放在我的主角上面嘛。那就是他的主坏人就是他的主力，就是我们讲那个好人坏人，坏人作为他在故事当中的一个突需要突破的困境跟阻力。但是就是我们就有被提醒到说，就是说。如果我们真的想要呈现当年的历史，我们是不是也能跳脱某一种二元对立？我们会去讲说啊，当年迫害迫害谁谁谁的人，他们一定一定就是怎么样子邪恶的人。可是他的那个所谓的，就算他真的是恶好了，恶的成因是什么？对，他为什么会变成坏人呢？为什么在那样的历史背景，在那样的威权的氛围下，他选择去做了那样的事情，选择成为了呃，你说是爪牙也好，所所谓的那种国家机器的打手也好？所以就是我们后来在调整整个剧本当中的时候，其实就有让我们的反面角色里面他去多出他的背景故事、嗯，然后跟他们是有挣扎的。比如说，如果像比、嗯、如说那个，我觉得转型正义这一块，可能大家近年最熟的，包括我们那时候在做剧本，我们去参考其实就是德国，嗯，德国的转型正义，他们其实也会有很多当时，比如说奥斯维辛集中营的人，他出来讲说，他其实那时候偷偷的帮助非常多的犹太人逃走。就是我们、嗯、真的真的也有坏到底的人啦，就是你看口述历史，不管是白色恐怖或者是德国纳粹的历史，嗯、真的也有坏到底的人。可是真的也有很多人是，他也有他的挣扎，他也有他的纠结。其实他某一种就是他也知道，天哪，我们在做的这个事情，真的杀这种事情非常可怕。对。可是他如果不做，他的后果是什么？他会受到的牵连是什么？那他的家人朋友会受到的牵连是什么？嗯、所以就其实我们在做就是。那时候就是电视版的时候，就去把这个东西就是再拉一点回来。然后，呃，可能刚才回应到说，为什么就是电视呃电影版一开始没有很明确的去讲那个历史背景？其实有的时候就是一个影视作品里面，他要去带某一种政治历史的背景啊，其实反而会就是我到底要不要讲的那么明，还是其实我是用的更嗯比较所谓的隐晦一点，或者是就是是用故事的一些细节。不管是角色的设定、嗯，或在里面我整个场景设计，我去带出来。比如说，我一让你看到那个校园，它充斥着各种那种以前那种，就是很党国威权式的那种，呃呃，反共人人有责。其实你就知道那个是那个年代了、嗯。那当然还有一种就是我们最直白的做法，嗯、就是我在电影正片之前就直接上字卡說，说就是1969年，这也是一个。但是这其实就是啊、嗯哎，因为比如说上字卡这样子的方式。嗯，有的时候这就是美学上哎、欸，我们会碰过非常多的那个导演或者是那个就是摄影师或者剪辑师，他们很不喜欢字卡，他们觉得字卡是一种比较很像是那种嗯,嗯某一种那种教育性的纪录片，啊、比较所谓的一种的的手法，或者是有的时候字卡用的比较巧妙的，可能就是像是有一些电影会做的像是。呃呃，比较有一种我们讲说很像在阅读文学性的，比如说王家卫导演很喜欢用字卡，李安导演的、嗯、李安导演的有些片子也有字卡，然后跟像那个大家很喜欢 w e s Anderson，、嗯、就是拍《全之岛》的那个导演，他的电影也喜欢用字卡，他其实就是因为他们是很喜欢把他们的电影做的很像是你在看一个。动态的故事书的感觉，嗯，或是一种动态的文学性的散文的感觉。嗯、但是《反向，如果大家看过电影版，明确知道他其实没有要做那样的手法，他其实是希望能带你进入这个世界。他希望你就是你进到电影里，你就好像是看了这个片，你穿梭回到。翠华中学跟着方瑞欣跟魏仲庭一起去经历，他们怎么样都逃不出这个学校的梦魇。所以就是假设我在美美学的选择上，我选择我在一开头就上一个黑字卡，然后写一九九，就会有点出戏，你就知道说、嗯、哦，我要看一个故事了。感觉像看历史,史片，看历史片对，比如说像很多历史片子很喜欢用字卡、嗯，因为它要跳时空，比如说二战打了好几年，对，然后我不可能拍那么长，因为一部片不可能十个小时，我要跳两年，我就上字卡、嗯。可是就是返乡的时候，就是整部片子，嗯、我记得第一个镜头就是那个方瑞星的视角，他醒来嘛，然后就是那个雨夜花的那个。嗯的那个歌声，那你就进到那个世界。那其实是整个创作者他们在从剧本写作，然后一直到把它转化成影像，他很有意识的去做选择。他们一直都没有去偏离掉电影版设定给自己的目标， mm-hmm. 就是我要让观众好像在荧幕上看到我在玩电玩里面的那个世界，我要带你进，我要神幻原那个世界。Mm-hmm. 然后你就是用，因为嗯，反、呃、下的电玩也是第一人称视角， mm-hmm. 我们是要玩玩方瑞星这个角色，电影就是要做这个事情。每个观众都要像方瑞欣一样，走在这个出不去的最策华中学，永远醒不来的噩梦，一直轮回，这是他们想要做的事情。对，所以他们会选择，就是在在我看，来，我就觉得那是一个他、嗯，因为他很知道他自己、嗯，他抓住了他这个东西想要给观众的核心是什么，然后要用什么样的方式带观众走进这个故事，嗯、所以他每一个每一个选择，每一个每一个就是包含他的剧本、他的美术、他的摄影、他的镜头、他的剪接，方方面面都是去扣回了这个东西，因为就是这可以其实就可以再回应到刚才问的，就是我们在所有的这些画面的细节的选择上，我要。怎么拉那个尺度？就是观众真的会看那么细嘛？其实我们一定都会有一个，就是就是呃，比如说假设一个场景好了，就是要做到多细多考究，其实他都会拉一个基准。最大的最大的限制就是其实是预算啦，就是绝对是啦，就是一个预算我能我能精致跟成色细腻到什么程度？那呃有在这个预算之下再做到什么程度，其实就会跟。嗯，电视剧比较没有办法做到那么讲究，因为它篇幅很长。可是如果像电影的话，大部分大家都是会做分镜的，嗯，所以我我画出分镜的时候，我就会知道，比如说我要拍一个房间，但是其实我的镜头我会摆哪几个镜位，所以其实我只会带到哪些角落。跟比如说，我假设我要拍一场戏，就是像是在我我就在我的书桌前面，对。然后这一场戏里头，我就只会拍，比如说我的正面一个镜头，我的侧面一个镜头，所以我就会知道说，其实会被 frame 进去的画面，就是比如说我身后的衣柜挂衣服的地方，然后一个侧面可能会带到一点我的床头柜，嗯、所以这几个呃角落是最会被拍到。然后他会，比如说我会在这里讲一个五句话，对。很长哦，就是一个只有九十分钟的电影落着，如果我觉得还有十秒钟，代表镜头会定在这里，所以观众有时候就是不会，观众就是会东看看西看看啊、嗯，就是你在电影院那个银幕尺寸很大对，所以就是假设只有我的我的脸，然后你就会看，嗯、然后就看说，背后贴的这个。海报是什么啊？对，然、呃、后就是看一下，然后就是，所以为什么就是胖都一定会有、啊，一定都会把它有依皮。如说假设今天我是要演一个1980年的人，就是这背后海报就不是长这样，它就不该出现一些 2,000 年的东西。大、嗯、家、嗯、就是要贴那种大卫包衣啊、马丹娜啊。然后之类的，就点那个年代那个就是有有有 sense 的美术，他、嗯、就知道说，哦，我们这部戏是1982年哦，然后嗯，角、呃、色是一个二十几岁喜欢听音乐的人，他的房间如果要贴海报。如果他穿什么衣服，他就是应该要是那个样子。然后就是这些被拍到的东西就要特别讲究。可是如果假设只是一个房间角落的垃圾桶，嗯、它可能只是镜头喷过去就是零点零五,五秒，那么就不用那么讲究，有一个桶子在那里就可以了。就是那个东西就不要花钱啊，就、嗯、是看得出来像是个桶子，嗯、就是不要垃圾桶啥，像花盆、嗯、就不起，像花盆啊，<笑>就是房间为什么会有花盆？就是嗯，<笑>就其实其实都是非常。真的很技术性，就是哪些东西会被看到，嗯、哪些东西，然后其实也会出包啊。我们之前有一部片，就是就是我们快要上映的片子，然后里面要去拍那个，嗯、呃，一对那个爸爸妈，呃，就是爸爸妈妈，然后有家里放一张他们的婚纱照。然后那时候我们苏尔那时候在拍的时候，我那时候没有在拍摄的桌面，然后就是他们就集体觉得说啊，那个婚纱照不会被拍到，所以他们就拿美术指导爸妈当时的婚纱照是黑白照，就放在那里，就很多只要有照片，看起来是一对新人的婚纱照，就起来有人观众超认真看呢、欸，就我们四片，然后就说哎、欸、长得不一样哎、欸，那婚纱照里面的两个人不是男女主角哇。就是会有这种事，他说，他说你你都不认真看电影，那一场的重点不是让你看婚纱照啦，<笑>就是就是、会有这样的观众啊
1: 。可是我有一个问题，就是因为电影不是也是会剪接吗？嗯、就像我们录音也会剪接一样。嗯、那对，有没有可能就有时候你录的比较长，你可能觉得某个东西会会被进到画面会被看到，或者是相反，可是实际上剪出来是不一样嗯嗯嗯，就是在这头莫名其妙在剪接之后。就突然变得不是只有 0.5 秒了， 0 0 5秒可能变成一秒，那可能他被看到仔细读的机会就增加了、嗯，有没有可能会有这样的变化？嗯、还是说会会？會就是
2: 其实其实会很长，都是所以我觉得拍片的所有人在每个技术环节啊，其实我们到最后说，不管你是什么职位，其实你最重要的工作就是解决问题。因为拍片有太多变化了，尤其在台湾，因为就是大部分欧美不管拍电视剧或者是电影啊，他们因为已经就是资金跟各各方面是一个工业，所以他们大部分都是在室内拍的。你、嗯、以为你看起来他是那种走在什么拉拉嫩有没有？走在旧金山那个风光明媚的那个街道，对，那是棚拍啊，对，棚拍啊。反正全部是室内，要下雨就下雨，要下雪就下雪，要几级风就有几级风。台湾没有哎、欸，我们要下雨就是在外面等下雨哎、欸，我们要下雪就是要去合欢山等下雪、欸，然后我们要晴天就是拜托今天排,排表的时候就在查那个气象，说哦好，九月六号是晴天，那我们那天晴天一定要九月六号拍哦。哦雨天雨天，九月九号会下雨，那我们一定九月九号要拍下雨，因为我们没有钱。嗯没有钱下人工的雨，也可以下人工的雨。大家没有看过《流星花园》里面那个雨下的方向很奇怪，横<笑>横的，横、哦、横的，那而且人工雨就会那样、啊<笑>。台台湾真的超级，一切都非常的手工业。然后，所以就是就是因为我们很多东西都是要看天气，然后看运气，然后很多东西就像你说的，我可能到就是为了要剪接的时候有 U B。他说：“哎、欸，其实我以为这一两个 take 就可以了，但是在剪接的时候会缺一些画面或干嘛的。所以其实电影你很常看到，只是一个几个几个卡，其实都是，比如说光同一个 take， 就是比如说呃、嗯，我们最喜欢举的例子就是那个男女主角的吻戏，嗯，哦，比如说两个人要先对看，两、嗯、个人靠近，然后头就转转转转转在接吻，那<笑>你会觉得说啊，他就是拍两次吧，就是就是男生的脸。”女生的脸，他们亲住有这样三次，可其实没有啊，因为你看韩剧那可以天旋地转，一下玄彬的脸，一下那个孙应真的脸，那就是要拍超多次的，然后简介的时候再去把它组合起来，所以其实就是一个短短的，可能就是一个五五秒钟的 kiss， 可能是拍了三个小时，真的假的？差不多啊，看没有 NG 的话，对啊，没有 NG 没有什么的话，就是如果就是比如说像那个呃呃玄彬应该是一个很会亲的，很快就是拍过很多吻戏。啊，他不会 NG， 然后声音真的很专业，他不会尴尬，然后所以就是就一直 OK， 然后我们就是一定会拍过很多是那种像反校的电视版跟反校的电影版都是很年轻的演员，然后他们就是哎，就是不要说接吻了，都没有接吻啦，只是牵手就会嘎到爆啊，嗯、<笑>他们就没有经验，而且因为我觉得一般人没有拍过戏很难想象，就是比如说像一个这样子的中镜头，你会带到我的上胸，摄影机是在这里、欸。摄影机就是在这里哦，然后摄影机不止，摄影机不止在这里，现场还会有收音的人，有制片组什么，所以就是你看到荧幕上只有一个人，嗯，嗯然后现场是有五十个人。然后五十个人，然后摄影机就在这里，然后摄影指导，摄影指导因为很不耐烦，通常都是一些大哥、大前辈，他们会嚼口香糖或槟榔、啊，然后就是他就坐在这里，然后在场你要哭，你要哭，就是那个妈妈骂骂骂你很难过，你要哭，然后就现场五十个人在看的时你什么时候要哭，嗯、我们就是要,要收工要回家，就你哭不出来所，所以你现在哭不出来，就五十五六十个人等你哦，所以其实其
1: 实演员非常难。嗯，我前阵子在看那个，就是有朋友分享给我一个 YouTube 的影片，他就是一个呃之前念电影的学生，他在分析就是像 Before 三部曲系列，就是 Before Sunrise，Before Sunset， 然后嗯，我在看电影的时候，我一直觉得就是整个世界就他们两个嘛，可是就像包含他们在比如说巴黎的小巷上，然后一边走一边讲话。嗯就你看到就只有觉得就是两个人哦，嗯、可是实际上就是旁边就一堆摄影机、嗯，就是前后全部都有，然后又是工作人员，<笑>对。然后你那时候看到就你瞬间就就这部片完全有了不同的感受，就是你就知道那、哦、那那个场景并不是就他们两
2: 个，并不是那么
1: 浪漫，啊啊、并不是什么、嗯、对。
2: 对啊，就是我们做这行，我们就知道全部都是做出，就是做出来的。只要你在荧商看得到的东西，就做出来。所以有时候你会这样，会随机拍到一些东西，然后观众就会看到。比如说，就是某一场戏，假设比如说一样是男女主角走在街上，很浪漫在谈情说爱，然后这边跑过一只猫，然后就是会有观众在那个 Q 的时候问说。导演导演，我知道，奈卡，我靠，一只猫跑过去，其实它在象征他们的爱情，就像猫一样一留言，疏忽即逝。然后说，哇，有猫，就是我们有做，我们都没有发现奈卡里面有猫，就是大家看的时候都走有看说，哦，有没有穿什么收音什么，哦，那嗯，女主角头发有弄好，没有歪掉这样，然后就是就猫猫是意外啊，那就是拍个外景，就是有一只猫跑过去，然后奈卡我们觉得。特别浪漫，然后就剪进去了，然后就会有观众发现呢、欸，然后观众就会觉得说，哦，这、就是设计，没有，有时候就是巧合，就是尤其是外景，有的时候，然后尤其是有些东西就会更有机啊，比如说像那种纪录片，你会拍到什么你是不知道的，尤其是比、嗯、如说有些纪录片去记录，假设妈祖绕境，你是不知道你会拍到什么的，然后。对，所以就是就是有一些就是通常就是我们要呈现的东西，我们都会尽量百分之百的去控制它，然后就是随时应变现场各种不同的情况。比如说像那种拍片的人，不管古今中外，大家最怕的痛就是两个东西，就是小孩还有动物，就是这样的东西，他没有办法沟通，他不受控，他们没有要跟你沟通，对，就是然后就是。现在是因为技术比较好了，所以欧美有钱的团队的动物全部可以 C G 动物、嗯，我觉得好羡慕哦。你知道，就是那种狗，你不用再跟他讲，不用在那边等他说他要不要跳一下什么的，就是 C G I 的狗，你让他怎么跳就怎么跳这样。可是，一样就是台湾没有钱啊，我们不可能像战马或者是少年拍就做假老虎，做全部 C G 的嘛。所以就是我们如果假设在台湾拍片要有动物。嗯就要小孩，小孩、嗯、小孩就是很可怕，因为那个小朋友，比如说尤其我们有时候会怕特别小的那种，就是三岁，爸妈会跟着去吗？通常会，通常就是如果三岁那么小的，嗯、爸妈一定会在监护人啊，就是他们比较小，嗯、就是爸妈能在比较好。然后大一点的，比如说五六岁、七八岁、十几岁那种，通常就是会有经纪人，就是经纪人演员的经纪人都会在现场，然后再大牌一点，就是说经纪人会助理，就是。就是你会看到那个偶像偶像剧里面、嗯、那个，那就是最展现人和人之间的阶级的，就比如说一场群戏，大家都爱那个都爱领域。然后就看到一喊到一喊咔，然后就男女主角马上就一坨人冲上去帮我们撑伞，然后帮我们擦干，然后拿水给他喝，然后补妆，然后就那种配角跟次要就前面淋雨。天哪，<笑>没有没有人淋他们。好社会缩影、哦，就是就是这样，就那、嗯、就没办法。社会阶级，然后工作人员更没有人管你，你就你就你就是要领域，就<笑>就是要拍完。
1: 嗯，你刚刚提到那个那只猫、嗯，就是我就想问，因为我记得我们之前聊过，嗯，呃、你说就是为什么台湾、嗯、台湾的观众会特别，就是我自己也是，就是看到某些东西特别会想要给他诠释，会想要赋予它意义、嗯，然后会一直想要去懂为什么它会在那里。嗯，那嗯，可是像你刚刚如果跟我们解释那么多关于反效影集的，呃，一九九九为什么会设定在那里的故事，然后为什么你们会这样做，那。其实对我来说，嗯、我就有这两这两点有点冲突，嗯、因为你们设定、你们想了那么多、考量了这么多，然后最后做了那个决定，不就是为了希望观众能够体会吗？嗯、那假设今天观众如果努力去做这件事情，嗯、好像又被好像又会失去了，就是电影的艺术性的某种感觉，嗯就是你硬要去解读、嗯、一幅画、嗯，它到底代表什么意思？嗯一定要去解读一个印象派或抽象抽象的话，嗯嗯，到底是想要传达什么，
2: 嗯，对不对？嗯，嗯
1: 那这两这两个之间，你们的。期望会是
2: 什么？从电影
1: 工作者的角度，嗯
2: 、我我自己觉得就是，我觉得像那种我们会对于这些设定跟背景需要去做那么多的，从一开始做所有做,做就在剧本阶段去做填料、做功课，把剧本写出来，然后各个技术部门进来去建立这个世界。然后这其实都是因为这是我们的我们的工作，我们就是是，我们是从业人员嘛、嗯，所以我们就是会去把它做出来。可是其实这些东西所有的元素跟细节加在一起，其实我们就是希望让观众，其实大家为什么会想要去看电影？其实我们都。就是，尤其是如果是我自己是学理论出身的，所以其实电影就是一个逃避呀、啊。<笑>为什么大家去看电影的时候，就是各式各样的逃避？就是呃，不管是里面的东西是特别悲伤、特别快乐、特别梦幻、特别不可思议，它就是要让你在那一个关在那个黑盒子的九十分钟里面，你去忘记了你所有原本在现实生活中的烦恼，嗯、然后压力。什么 的， 然后全心全意的去进到那个故 事， 进到那个人 物， 进到那个情境里头。所以就 是， 其实如果作为一个就是只是观众的 话， 其实你在选择一个你想看 的， 我都觉得其实你。当你每个星期六下午你有空的时候，你手头上又有两百七十块，你要去选择你要看什么电影。其实你就是选择你今天想要暂时在这九十分钟躲进去一个怎么样的世界。嗯，就是你在那九十分钟，你忘记了所有你原本那种，就是、啊、我还有咖啡要叫。我礼拜一上班的时候还要开一个很讨厌的会。<笑>然后那个家里的猫最近都不吃饭，怎么办？这些事情都全部丢丢下，就是在那90分钟，你选择你想要去进入一个怎么样的世界。然后它可能可以是它可以是变形金刚啊，你看那个世界多酷啊！天哪，车子一秒就可以变金刚，是多酷！现实生活中不会有。嗯、呃，它也可以是动画片啊，皮克斯，然后迪士尼那样的世界。它可以是一个浪漫爱情喜剧，毕竟一般现实生活中大家都不太可能去跟玄彬和 Ryan Reynolds 谈恋爱，但是。在戏里面的话就可以办得到这样，然后歌舞片也是啊，就是在现实生活中你会看到有人走在路上很开心就唱一首歌然后就跳起来嘛，不太可能，所以就是其实你就是你你的那个两百七十块选择去看哪一个电影，就是你想要躲进去哪一个怎么样的世界。那我觉得作为就是电影的，如果是以电影的话，其实你就是去创造那个世界。然后其实我都会觉得那个我们当中设置了那么多细节，然后设置了那么多希望就是去烘托跟建立。这个世界跟把每个角色做的立体，让观众跟着这些角色又哭又笑。它其实就是只要你能让观众就是相信，在那九十分钟里面去相信这些角色都是真的，这个世界是真的。然后你跟着他一起经历这个九十分钟的历程，然后你能获得不管是满足感也好，觉得被安慰到也好，觉得被娱乐到，觉得被刺激或惊吓，比如说鬼片，嗯、你有被吓到，你就哦吓到了这样。其实。这个电影的任务就达成了。然后呢，如果可是里面就像你说的，我们设计了那么多彩蛋，那么多细节。比如说，假设我在那个背景贴了一张什么海报、啊，然后可能一万个观众只有一个人看到。嗯、其实我们就是在做这些事情，我们觉得很好玩，那就很像复活节在藏彩蛋、啊、<笑>然后，而且我觉得一个电影啊，一个电影，我觉得如果由深到浅，它是一个真的是。呃，比较有深度、比较内涵性的电影，当然有些电影站就是比较是娱乐性的，它可能里头不太有那么多的探究跟意涵，那也没有关系，它就是一个很娱乐的，它被以娱乐到大众。比、嗯、如说一个变形金刚，或者是那样子的,的就是环太平洋那样的片，它可能比较没有那么多的 message 或形式在里头，可是它的娱乐性不减啊，基本上。就(笑)是基(笑)本上电影它结合整个科技发 展， 也是走到了就是大概是二零一五一六年才做得出来变形金刚那样的 片， 而且就是因为我们的特效算图跟建模的技 术， 就是感谢二六组的同学 们， 就是整个科技发展了到那个年 代， 对 啊， 整个科技要发展到二零一 九， 因为其实那时候拍变形金刚的导演 啊， 拍这样子的这种就是这种这样子的金刚电影是他从小到大的梦 想， 因为他小时候看的都是那种。就大家没有看过日本的咸蛋超 人， 那个就 是， 那就是那个是微缩模型 嘛， 然后人很大站在那里用烟 的， 然后就是某一种八零年代的。超级超级英雄，超级英雄片，可是就是呃，就是到二二零一五年，我们所有一切的科技技术终于可以支援做出这种栩栩如生，你就会相信说纽约街头就是会有一台黄色的车，它就是会变成 Bumblebee， 哎，就是它那是要整个科技跟结合一所有的电脑运算跟摄影机，然后跟所有的技术都到位，在二零一五年的此刻，它。真的，当时才做得出来这样的电影，所以就是其实真的就是配合那个就是所有的科技技术，对这一切变得有可能。听你讲完，我都我
1: 都想要去片场观摩，<笑>想要去片场看片场的片场的版本。
0: <笑>对，谢谢，很谢谢你，然后跟我们分享这么多，让我们对电影开始有更敬畏的心情去看它。对啊，真的
1: ，下次看电影的时候不能不小心睡着，<笑>自己爆<抱>
0: 。<笑>好，那今天。今天我们再一次谢谢你，然后等到我们上片的时候，可能也会把关于这个电视剧的讯息放在那个
2: 我们的对，就是介
1: 绍，就是帮忙宣传一下返校，帮忙宣传一下，就是好啊
2: 好啊，费尽、啊呃
1: 嗯嗯、心血制作的的的成果。对啊，就因
2: 为而且我们是那个电视剧，所以就只要打开公式就可以看了
1: 。晚安喽，周末愉快。拜拜，
2: 谢谢你，嗯、拜
0: 拜，拜拜。拜拜